0: ao Pódio.
1: Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo, eu sou o Marcel Merguiço, estou em Tóquio, cidade sede dos 32º Jogos Olímpicos da Era Moderna, e novamente comigo nesta semana agora diretamente do Estádio Olímpico de Tóquio, alguns minutos depois do fim da cerimônia de abertura, Guilherme Costa, fala Gui, tudo bom? Segurando o coração aí
2: Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite tá todo mundo ligado no rumo ao pódio digo que eu ainda estou anestesiado com essa abertura é, no começo eu senti um pouco morna ali, aquela homenagem às vítimas da Covid, depois o show tava meio morno, meio quieto mas acho que depois o destino de abertura foi mais empolgante do que a gente esperava, porque muitas delegações estavam sim com vários atletas, aí depois vieram mais shows, teve o Imagine All The People, que ficou muito legal aqui do estádio, imagino que da TV tenha ficado mais legal ainda, e acho que a Naomi Osaka ter acendido a pira foi algo espetacular, Assim, era meio previsto, mas ela representa tanta coisa para o Japão, para o momento que a gente vive, que acho que foi a pessoa certa para acender a pira, que é o grande nome do Japão no esporte atualmente, é não me usar.
1: É muito diferente ver a cerimônia de abertura no estádio e na TV. Em 2016 eu vi no estádio, foi uma festa, foi um carnaval, um show atrás do outro. É, esse ano, vendo pela TV, me pareceu muito mais frio, como você disse, desde as homenagens aos atletas que treinaram em casa. Curiosidade, Gustavo Endres apareceu naquele vídeo, naquele primeiro vídeo treinando com, com os filhos em casa, o filho dele, um deles, né, o Eric, já é jogador de vôlei também, Gustavo, que é campeão olímpico de vôlei, é, o Enzo também apareceu, então teve Brasil ali naquele primeiro vídeo, logo no começo da cerimônia, é, depois, a, a participação ali, o desfile dos atletas, que parecia que ia ser mais rápido, segundo o nosso amigo, o amigasso Sérgio Arenias, é, demorou mesmo mesmo tempo, 1h55, em média, do que as outras cerimônias. Então, é, mesmo com poucos atletas, o Brasil foi apenas com quatro representantes, né, além do Bruninho e da Kathleen Quadros, que foram os porta-bandeiras foi também o chefe de delegação, o Marcos Laporta, e foi uma gerente de eventos, né? A Joyce foi lá, acompanhou. Então o Brasil foi apenas com quatro outras delegações, foram com muita gente. Os argentinos fizeram festa, Alemanha, Espanha, França, Estados Unidos, delegações enormes, então acabou demorando bastante deu aquela enrolada na, na cerimônia, mas com certeza que o final foi emocionante, acho que a partir de Imagine, aquela a cena, eu não sei como foi no estádio, o quanto vocês conseguiram ver, mas a cena dos drones voando e formando o símbolo de Tóquio, formando depois o globo terrestre, foi bem bonita, acho que foi a imagem mais bonita que a gente teve, e depois Naomi Osaka foi o, o ponto alto da festa, claro, a gente esperava já ela, é, mas com certeza pela representatividade dela por tudo que ela significa para o Japão foi bem legal então a gente já está nesse podcast especial já vai começar chamando a primeira voz que vai, vai colaborar conosco nesse podcast que é nada mais nada menos que Calvão Bueno mostrando como foi esse momento quando a pira olímpica foi acesa no Estádio Olímpico de Tóquio quando a chama sagrada acende a pira olímpica
3: desta vez usando hidrogênio espécie de poluição aconteça. Ela confessou ter passado por depressão, por problemas. Imagine esse momento na vida dessa atleta.
1: Boa, Gui, assim, eu não, eu não sei também o quanto vocês conseguiram ver do estádio, mas para a gente que estava aqui, principalmente pelo Sport TV, que tinha uma câmera exclusiva acompanhando os dois brasileiros, o momento que o, que o Bruninho e que a Kathleen sambaram no gramado foi bem legal. Como que foi essa reação lá? Porque não tinha torcida, mas
2: tinha, tinha vários convidados, né? Rolou aplauso,
1: rolou grito, rolou
2: alguma coisa, Gui? Olha, cada delegação que entrava, os, sei lá, cinco ou seis, ou às vezes dez pessoas que estavam na arquibancada que são que eram um desses países, eles gritavam, né? mas não tinha muito aquele negócio de público que aplaude, não tem, a, sempre tem a notícia depois da cerimônia de abertura, né, país foi o mais aplaudido, é, país foi vaiado, não, aqui não teve, aqui teve tipo aplausinhos para quando os o cada cada delegação entrava, pela, o pessoal que que é do país, aplaudia. E, claro, no fim, o Japão, porque aqui tinham muitos voluntários, né? Acho que a maioria das pessoas que estavam aqui no no estádio são voluntários e quase todos são japoneses. Então, é, o Japão, claro, foi o mais aplaudido. E o, o Bruninho e a Kathleen foi muito legal porque eles sambaram, né? A Sport TV mostrou e deu para ver aqui ao vivo também. Eles pararam, voltaram, sambaram. E, como de costume, né foi um, um, o Brasil foi um dos países mais animados ali. Então, foi,
1: foi engraçado porque a ordem foi toda diferente porque foi no alfabeto, no, no alfabeto japonês, um deles, né, uma das formas que o, que o alfabeto japonês é, é, é escrito. Então o Brasil entrou muito depois do que normalmente entra. O uh, Carlos Gil até deu aula durante a transmissão toda e explicou muito, muito sobre como funciona essa, uh, o alfabeto, por que, que o Brasil ficou depois, o Uruguai entrou cedo. Então a Argentina entrou... A Argentina sempre entra cedo, mas entrou e fez uma festa. Já o Brasil passou teve o Sampinha, mas passou correndo. né? O Brasil não ficou a, a, a cerimônia toda ali. O, o Bruninho e a Kathleen até conversaram com, com a Globo antes de entrar ali no túnel, e a gente vai até ouvir um pouco deles agora, mas eles passaram rápido, então a emoção deve ter sido grande, mas também foi muito seguindo o protocolo. Provavelmente o Brasil foi o país que mais seguiu o protocolo. Mesmo assim, não dá para dizer que não foi emocionante para o Bruninho e para a Kathleen, eles até falaram com, com a TV Globo um pouquinho antes de entrar no estádio. Vamos ouvir.
4: Fala,
3: Kathleen, Bruninho, estão aí prontinhos, tendo essa a honra. Eu imagino que o que, o que, de, o que deva ser para poder carregar a bandeira brasileira numa cerimônia de abertura olímpica. Abraço, beijo para vocês, que vocês curtam demais esse momento. O que, que você que que vocês sente nesse momento, Kathleen?
5: É uma felicidade muito grande estar aqui representando cada um, né, de todos os envolvidos, que finalmente esse dia chegou, esse dia tão sonhado e esperado, né, Bruninho?
1: Ah, sensacional. Não dá nem para explicar esse momento, agora tá chegando a nossa vez aqui e a gente espera poder representar todo o nosso povo que, que tanto torce pela gente. É isso, a gente sempre brinca no podcast, né, faltam tantos dias, faltam tantos dias. agora não falta nem, já tinha começado há dois dias com outros esportes, mas agora não falta nada, zeramos, contagem valendo dia um, já contando, mas já teve Brasil antes dessa cerimônia de abertura, né, o Brasil foi, foi, foi bem, competiu e passou, né, avançou no remo e também no tiro com o arco, mas dois atletas avançaram nesse primeiro dia. Você quer destacar um dos dois? Como você viu esses primeiros atletas brasileiros a competirem
2: individualmente nessa sexta-feira, dia 23 de julho, aqui em Tóquio, Gui? É, hoje de manhã eu fui, Hoje de manhã aqui para a gente no Japão. né? Ontem à noite, para o pessoal do Brasil, eu fui até o local do Remo, acompanhei as primeiras regatas em que o brasileiro o Lucas Bertain é conseguiu a classificação para as quartas de final, foi uma classificação muito legal, porque é os primeiros e conseguiu uma vaga para a próxima fase.
1: Muito bem, representante do Botafogo, o um único brasileiro no remo nesses oito dias de remo nas Olimpíadas, fazendo bonito aos 23 anos de idade, já com presença praticamente garantida na próxima fase de quartas de final. E o brasileiro vai para a fase de quartas de final, já vencendo essa primeira fase da competição, mas espécie de oitavas de final, o Lucas Verten do Brasil fazendo bonito
4: na estreia dele nas Olimpíadas. Já
2: no tiro com, ar, com arco arco, o resultado não foi tão bom. A Anny Marcelli ficou em 33º, o Marcos Vinícius ficou bem abaixo disso. Os dois seguem competindo no individual, mas a dupla mista, que somaria o resultado dos dois hoje, eles ficaram fora das oitavas de final.
1: Bom, como vocês podem perceber, o Gui ainda está no Estádio Olímpico, é, não, não tinha muita gente como deveria ter, quase 70 mil pessoas caberiam no Estádio Olímpico, mas tem gente ainda, a, a internet não está colaborando com o Gui, o 5G, 6G, 10G do Japão não está colaborando muito com o Guilherme Costa lá no Estádio Olímpico, mas deu para entender o que ele falou, eu vou destacar mais duas coisinhas muito rápidas, é, a gente sempre vem falando no podcast que achava que essa Olimpíada sim ia ter bons resultados, bons desempenhos, que a maioria dos atletas nesse nível, nesse alto rendimento, tinha conseguido treinar, pelo menos nesse último ano, apesar da pandemia. E a gente começou os Jogos Olímpicos já com recordes mundiais. Você teve recorde mundial lá no tiro com o arco. Uma sul-coreana já bateu o recorde mundial no primeiro dia e no remo. A gente não diz que é recorde mundial, mas também já teve uma baita marca a melhor marca da história. Lá no Remo. Então, eu acho que corrobora um pouco o que a gente vinha falando, Gui, sobre marcas expressivas que a gente vai ver nesses jogos, apesar da pandemia, apesar de tudo, a gente começa as Olimpíadas com, com bons resultados, de quem a gente espera bons resultados, no caso do tiro com arco, os sul-coreanos, que se classificaram muito bem nas, nas primeiras posições,
2: tanto entre os homens quanto as mulheres, mas inclusive com um recorde mundial lá, né, Gui? Isso, não. Na, na verdade foi um recorde olímpico que teve no tiro com arco, não é um recorde mundial, né? você tinha falado antes que era olímpico, e foi olímpico mesmo, e foi legal o recorde, porque o recorde olímpico era desde 76. Né? Bom, o Guia falou do, das competições hoje cedo, a gente também pode voltar
1: um, dois dias atrás, as seleções masculina e feminina de futebol já estrearam, já estrearam muito bem, vamos começar pela masculina, que está mais perto no tempo da gente, um convidado especialista, um colega de anos, cracaço, também apresenta um podcast, o Sexta Estrela, a primeira vez aqui no Normal Pódio. A
0: Alexandre
1: Losetti vai comentar esse Brasil 4, Alemanha 2. Diga aí, Lolo, tudo bom?
0: Salve galera, eu sou Alexandre Lozetti e a sexta estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol, está aqui dentro do Rumo ao Pod para falar sobre a vitória na estreia sobre a Alemanha por 4 a 2 e olha pela superioridade brasileira ao longo de todo o jogo, pela quantidade de gols perdidos pela seleção é um absurdo que a partida só tenha sido decidida nos acréscimos do segundo tempo, com um gol do atacante Paulinho, que emocionou muita gente na comemoração, quando ele atirou a flecha de Oxóssi foi o gesto que ele fez de um arco e flecha. O Paulinho que tem como religião, como crença, o candomblé. E no candomblé, Oxóssi é uma entidade que mata a fome e a miséria com a sua flecha. Muita gente ficou emocionada com a comemoração do Paulinho, dessa diversidade religiosa que marca o Brasil. Os outros três gols foram feitos pelo Richarlison. Mais um Richarlison, bateu para o gol!
3: Brasil, 1-0 para a Alemanha, 3
0: vezes Richarlison, 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 me dá 10 que eu vou ser artilheiro. E o posicionamento dele é o assunto que nós vamos abordar rapidamente nesse boletim do Sexta Estrela, porque na seleção principal, o Richarlison costuma jogar pelos lados, ou pela direita, ou pela esquerda, sob o comando do Tite. E com o André Jardini nessa estreia da Olimpíada, ele jogou por dentro em dupla de ataque com o Matheus Cunha. O Brasil jogou num 4-4-2, o Claudinho, meio campista, foi deslocado para o lado esquerdo dessa segunda linha, o Anthony jogou na direita, e por dentro os volantes Douglas Luiz e Bruno Guimarães. À frente, Richarlison isso em Matheus Cunha num posicionamento muito interessante porque a Alemanha jogou com uma linha de defesa bastante alta, marcando lá no círculo central, só que muito lenta. Então o Brasil roubava a bola e conseguia enfiar em velocidade para o Richarlison e para o Matheus Cunha e eles levaram ampla vantagem sobre os zagueiros. O Richarlison se mostrando muito preciso nas definições, teve até mais chances do que essas três que ele converteu. O Matheus é que não estava com o pé tão calibrado assim, perdeu alguns gols, perdeu um pênalti, mas mesmo assim fez um ótimo jogo no segundo do tempo a Alemanha fez algumas mudanças e aí o jogo teve um pouquinho mais de dificuldade. André Jardini precisa prestar atenção porque o Brasil foi pouquíssimo atacado, mas mesmo assim sofreu dois gols. É algo a se corrigir para o próximo jogo contra Costa do Marfim às cinco e meia da manhã deste domingo. Costa do Marfim ganhou da Arábia Saudita na estreia, então é uma partida que tem muita possibilidade de definir o primeiro lugar do grupo. Importante pensando nos cruzamentos lá na frente. Outros favoritos derraparam na estreia. A Espanha empatou com a Egito, Argentina perdeu para a Austrália, a França foi goleada pelo México, então podem ser Jogos Olímpicos no futebol masculino bem mais equilibrados do que a gente imaginava e a gente vai voltar aqui para contar todas as novidades. Marcel Casão, arrebentem aí no Japão, estou aqui vendo vocês de dia, de tarde, de noite e principalmente de madrugada. Um abraço a todos.
1: Boa, boa, vamos emendar já esse futebol aqui com outro desempenho espetacular de Marta e companhia, logo a primeira seleção brasileira a entrar em campo aqui em Tóquio, a seleção feminina de futebol ganhou de 5 a 0 da China e vamos chamar quem entende muito disso, a nossa dona do campinho, Cíntia Barlen, diga Cíntia.
5: Olá pessoal do Rumo ao Pódio, venham com boas notícias. Estreia com goleada da seleção feminina 5x0 diante da China.
3: Olha o gol! 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 É do é Brasil! Outra vez, Marta! A primeira tentativa, a bola sobrou para ela. de primeira, quis nem saber. Meteu no cantinho, gol difícil de fazer. No cantinho, não deu tempo de chegar, a Peng. Agora,
0: Brasil,
5: Brasil! Em um jogo que ficou muito marcado pela grande atuação, principalmente da Bia Zanerato. Usou muito bem o jogo de corpo, porque ela sabe fazer muito bem, deu assistência, marcou um gol. Também a nossa rainha, que livre daquela pressão toda de ter que carregar o time, foi muito bem, está no ápice físico também. Fez dois gols contra as chinesas. Agora cabe salientar que vem o adversário mais difícil desse grupo, que é a Holanda. A Holanda também, nessa quarta-feira, fez 10 a 13 em Zâmbia, que famosa vai ser aí o saco de pancada do grupo. Fez esse placar elástico, mas deixou uma dúvida em questão. A defesa tomou três gols de Zâmbia, que é uma seleção muito fraca, e é por aí, de repente, que o Brasil pode chegar. Mas mostrou seu poderio ofensivo, coisa que o Brasil precisa se preocupar porque o Brasil, no segundo tempo contra as chinesas, desligou um pouco, teve um pouco de desligamento aí do jogo, deu uma queda de produção e voltou a subir com o terceiro gol aí marcado pela Marta. Vamos ficar de olho na Martens e também na Miedema, que é a artilheira da competição com quatro gols. O Brasil volta a campo então no sábado, oito da manhã com transmissão da TV Globo, tempo real no Globoesporte.com e também no Esporte ver, tem transmissão. Fiquem ligados porque tem muita seleção feminina pela frente. Tchau, tchau, gente!
1: Bom, valeu Cíntia, valeu Lozete, passamos pelo futebol, continuamos nos esportes coletivos, agora vamos para Nova York, Camilão, Camilo Pinheiro vai falar um pouco, mas ele vai projetar, o basquete ainda não começou, Camilo ainda está saindo das finais da NBA lá, mas já vem colaborar muito com a gente aqui, projetando o basquete aqui nos Jogos Olímpicos. Diga, Camilo!
4: Olá, amigos, esse é o boletim, o primeiro boletim do Ponte Aérea no podcast olímpico, no podcast Rumo ao Pódio, eu sou Camilo Pino Machado, falo aqui de Nova York, para dar uma geral nessas competições de basquete das Olimpíadas de Tóquio. Uma, são duas competições, no né, feminino e no masculino, com altíssimo nível e dá para gente falar até que tem a NBA nas Olimpíadas e tem a WNBA nas Olimpíadas também. Começando pela competição masculina, a gente tem uma equipe americana muito forte. Claro, não tem ali LeBron James, Stephen Curry, Kawhi Leonard, grandes jogadores que estariam se fosse o selecionado dos melhores jogadores da NBA mesmo, mas temos pelo menos três grandes jogadores que estariam em qualquer seleção americana. Tô falando do Kevin Durant, do Damian Lillard e do Jason Tatum. Tem também o técnico Greg Popovich, tido por muitos como o maior técnico da história da NBA, venceu cinco vezes, cinco títulos, grande técnico Greg Popovich. O time americano estreia contra a França nesse domingo e uma França cheia de jogador de NBA também. O time muito forte. E aí a gente pode fazer uma avaliação sobre como a França pode vencer os Estados Unidos. Jogadores franceses têm mais entrosamento entre eles. É, são muitos anos jogando juntos na seleção francesa, enquanto os americanos não têm essa, esse entrosamento, né? O contam apenas com um, um breve período de preparação, alguns amistosos. Os americanos chegaram a perder alguns amistosos e a imprensa americana até está muito preocupada com a atuação dos Estados Unidos nesse basquete masculino. Já foi chamado de Dream Team, time dos sonhos em outras edições, dessa vez acho que não dá para chamar de time dos sonhos, não. É um time que vai disputar as partidas, começando logo com essa partida contra a França, que tem o Nicolas Batum, tem também o Intiliquina, que joga aqui no New York Knicks, o Evan Fournier o Rudy Gobert, um dos melhores pivôs da NBA, então o time da França é muito forte e vale a pena conferir essa estreia americana contra a França domingo de manhã, no horário de Brasília. Falando do time americano feminino, o destaque total os olhos é, do público vão estar todos voltados para duas grandes veteranas lendas do basquete. Estou falando da Sue Bird e da Diana Taurasi. A Diana estava até machucada, mas se recuperou e vai jogar essas Olimpíadas. Ela foi, ela teve seu, seu tratamento, sua preparação concluída no, em jogos de preparação nos Estados Unidos, está curada da lesão e vai jogar essas Olimpíadas. Vai ser a quinta Olimpíada da Diana, da Diana e da Sue Bird também. São jogadores de referências numa seleção que tem muitos jovens valores. É um time muito forte. E aí, sim, esse time americano feminino dá para chamar de time dos sonhos. Time muito forte. Eu volto com vocês. Esse foi o Boletim Ponte Aérea. Abraços.
1: Boa! Depois de Camilo... Bom, eu já elogiei Camilo, elogiei Cintia elogiei Lozete, mas agora a gente traz... Traz medalhista olímpico, traz campeão olímpico também. Gosta muito de podcast, já conversou com a gente aqui no Rumo A gente já foi para lá para o dele também, o Gui já participou com ele. Nauber, diga aí, projeções, vamos fazer projeções do vôlei. Vôlei feminino, masculino, vôlei de praia e de quadra com ele. Campeão olímpico, Nauber. Diga, Nauber.
6: Fala aí, pessoal, do Rumo Pódio. Aqui é o Nauber. Olimpíadas começando, hein? Cerimônia de abertura já aconteceu Agora vamos às competições, a gente tá ligado aqui no voleibol, o voleibol masculino estreia essa noite contra a Tunísia, é uma ótima estreia, o Brasil tá no grupo é, mais difícil, né, que a gente chama o grupo da morte, que na realidade não é tão ruim assim, porque a gente sabe que o cruzamento de quartas de final, que é o jogo mais importante, né, que é aquele jogo em que você, ou briga, é, ganhando vai a briga das medalhas, ou se perde vai para casa, você encara... O outro grupo, e o outro grupo na teoria pelo menos é um grupo mais tranquilo, então a gente vê o Brasil estreando contra a Tunísia, o Brasil que é o primeiro do ranking mundial, por isso vai ter uma tabela um pouquinho mais confortável também, então acredito que o Brasil passe hoje bem pela Tunísia, aí depois é só pedreira, hein? depois vai encarar a Rússia, Estados Unidos, Argentina, França, só adversários fortes, adversários grandes, mas acho que o Brasil é o grande favorito desse grupo e também é o grande favorito da conquista da medalha de ouro, juntamente com a Polônia, acho que a Polônia é, divide esse favoritismo com o Brasil. O Brasil um pouquinho à frente por conta dos últimos resultados em Olimpíadas e acho que isso conta demais, né? a tradição. Já a seleção feminina, acontece o oposto. O Brasil está na chave que é considerada mais fácil. Então está ao lado de Sérvia, Japão, Coreia do Sul, República Dominicana e Quênia, que são os, os adversários mais fracos em relação a outro grupo. Então a grande intenção, o um grande objetivo da seleção feminina é classificar em primeiro lugar. Primeiro, no máximo, segundo lugar, para ter um cruzamento um pouco menos difícil. É, a gente sabe que do outro lado só vai vir pedreira, né? Tanto é que assim, China, Estados Unidos, Itália, Turquia, etc., todo mundo lá de lá. Então, se a gente classifica em primeiro, acredito que possa pegar a Turquia como quarto lugar do outro lado, isso pelo menos na teoria e aí as, as chances do Brasil aumentam para chegar numa semifinal e brigar por medalha mais uma vez. É, resumindo, né, acho que a seleção masculina chega com mais força, chega favorita ao ouro, seleção feminina corre por fora, não está entre os principais favoritos, mas Brasil é Brasil, né? tem muita tradição, a gente sabe do poder do comando do Zé Roberto, ele sabe como ninguém ganhar uma Olimpíada, né, ir bem numa Olimpíada, e a gente está muito esperançoso em busca de duas medalhas o que seria maravilhoso para o nosso voleibol e para o esporte brasileiro, beleza? vamos com tudo, aquele abraço a todos, tchau, tchau
1: Bom guias, primeiro rumo ao pódio, já aqui em Tóquio já com todo esse rumo ao pódio diário, já com todos os nossos convocados aqui já teve campeão olímpico, já teve gente vindo de Nova York, já teve nossos craques do futebol, eu vou voltar para você que é nosso craque olímpico a partir de amanhã, a partir de sábado, começam as disputas do judô, da natação, do boxe. O que você quer começar? a Falar primeiro o que, que a gente já pode esperar desses primeiros esportes do Brasil aqui em Tóquio. Esportes que a gente deposita muita esperança em medalhas, Gui.
2: Ó, falando do judô, esse primeiro dia do judô do Brasil, o Brasil não é exatamente favorito ao pódio. né? Tem o Eric Takabatak na categoria até 60 quilos e a Gabriela Shibana na categoria até 48 quilos. Os dois têm uma estreia mais ou menos tranquila, mas na segunda rodada já vão pegar pedreiras, né? O Takabataki deve pegar um sul na segunda rodada, e a Gabi, se vencer a primeira, pega a líder do ranking mundial, uma atleta de Kosovo, na segunda rodada. Então, o judô brasileiro, neste primeiro dia, vai ser bem complicado conseguir um resultado, mas é aquele negócio que a gente sempre fala, né? É, a gente torce pela medalha. Se vier a medalha, eu quero errar a projeção totalmente, mas esse primeiro dia vai ser mais complicado. Não, boa, boa. Além do judô que começa amanhã, a natação também começa, né, Gui? Começa com as eliminatórias amanhã. Dá para pensar em alguma coisa já para o Brasil de destaque nesse primeiro dia de natação? Então, como a natação é no horário contrário, né? Falando no horário do Japão aqui, as eliminatórias são à noite e as finais são na manhã do outro dia, esse primeiro dia de competição só vai ter eliminatória na natação. E o grande destaque do Brasil, nesse primeiro dia que já pode até pegar uma vaga na final, é o meu xará, Guilherme Costa, na prova dos 400 metros livre. Ele tem boas chances de ir para a final. Aí se vai conquistar uma medalha ou não, aí já... Já é um negócio bem mais complicado. Mas se ele conseguir uma vaguinha entre os oito primeiros no primeiro dia, já vai ser muito bom. Meu xará.
1: É, maravilha. Guilherme Costa, o cachorrão, que eu tenho que salvar assim no, no, no contato lá do telefone para não mandar mensagens erradas para ele. Porque você, no meu contato, você sabe é Guilherme Costa, o casão. Porque seu pai, obviamente, como todo mundo sabe, é o ex-jogador... Não, brincadeira. Não é o, <risos> é o ex-jogador do Corinthians. Infelizmente, poderia ser, mas não é. E você já te contei isso, eu salvo os seus <risos> contatos assim no celular. Mas boa sorte ao cachorrão, que não nada cachorrinho, não é por isso o apelido dele. E você também não tem o um apelido, porque é filho de Casa Grande, de Walter Casa Grande Júnior.
2: Mas as pessoas não acreditam, hein? É, Quando eu você... falo, as pessoas, não, fala a verdade, eu falo, não, eu não sou filho do casão. Os caras, não, é sim, eu falo, eu não sou. É difícil dos caras acreditarem. Por isso que, eu, quando eu faço a brincadeira aqui, eu já corrijo na sequência para as pessoas não acharem, não
1: editarem, cortadinho lá e acharem que você é filho mesmo. Até porque a gente não pode falar que você é filho dele, porque o compliance da Globo diz que você não poderia ser. Não, estou brincando, gente. Ele não é filho. Não é filho do casal. Ó, vamos lá, a gente falou. Um pouquinho do judô, um pouquinho da natação, que não são esportes que vão devem trazer medalhas amanhã, porque as principais chances de medalhas do Brasil, de onde devem vir as primeiras medalhas, podem vir as primeiras medalhas no Brasil, são em outros esportes individuais, bem menos conhecidos ou bem menos tradicionais no Brasil. Se bem que o Tiro tem uma tradição antiga que foi resgatada na última Olimpíada, a esgrima já tem menos tradição, mas as primeiras medalhas do Brasil. Podem vir do tiro esportivo com o Felipe Vu, que compete logo na madrugada aí do Brasil, então fiquem atentos, ou um pouco mais no avançar do dia, com Nathalie Molhausen na espada feminina, na esgrima. Essas são as grandes apostas para amanhã, né, Gui? Pode ser que o Brasil passe o primeiro dia sem medalha em toque? Pode ser, mas se tivesse que apostar em duas medalhas ou em duas pessoas que estão mais perto da medalha, seriam isso: né? Felipe Vu, medalhista na Rio 2016 e Natalie Molhausen atual campeã mundial, mas que pegou um sorteio de chave bem complicado, mas bem complicado mesmo.
2: Exatamente. A Nathalie logo na primeira rodada vai enfrentar a atual vice-campeã olímpica. Se ela passar para a segunda rodada, ela vai pegar uma russa que é campeã olímpica por equipes. Se ela conseguir para as quartas de final, ela vai enfrentar a campeã mundial de 2018. Então... Está bem complicada chave, a chave da Nathalie. a gente está na torcida, mas é uma categoria muito equilibrada. Como a gente falou já algumas vezes, tem umas 12 atletas com chances reais de medalha. A Nathalie é uma delas. Vamos acompanhar. O Felipe Vu fez um ciclo olímpico de altos e baixos ali no tiro. Ele só conseguiu a vaga na última competição, o último pré-olímpico que tinha para conseguir, mas ele ficou em quarto lugar nesse pré-olímpico, que tinha muitos dos melhores do mundo. Então dá para ter uma esperançazinha, uma esperançazinha assim no Felipe Vu. Mas são duas medalhas bem difíceis. O Felipe Vu, ele pode surpreender. A Nathalie a é um pouco acima do pode surpreender. Está no bolo, está entre as candidatas. Não, Perfeito, perfeito. A, a Nathalie até ela
1: já falou disso, que a, é, a chance de, de ser campeã olímpica é, é talvez a mesma chance de ficar na décima colocação, porque é muito equilibrada a espada feminina mesmo. Ela, ela mesma admite isso. A vantagem, eu falei com ela um pouco mais cedo hoje, e, e ela pega uma italiana, então ela conhece muito a primeira rival dela, como a rival dela também conhece, mas a Nathalie tem uma vantagem, além de italiana, ela também é brasileira, então ela tem duas nacionalidades para defender, ela espera que isso já faça diferença na vontade dela de, de ganhar o primeiro combate, amanhã aqui em Tóquio, o Felipe Vu é isso, ela, se, se a Olimpíada fosse há um ano, como ela estava prevista, talvez ele nem estivesse em Tóquio, agora ele tem uma baita chance de tentar mais uma medalha olímpica, então, duas chances consideráveis para o Brasil, logo no primeiro dia de disputas, valendo medalha aqui em Tóquio. Gui! Foi um prazer esse primeiro rumo ao pódio. Foi rapidinho, foi. Mas a gente trouxe muitos convidados. Eu sei que você ainda está emocionado aí no Estádio Olímpico. É sempre muito legal acompanhar a cerimônia de abertura. Você teve esse privilégio. Espero que você tenha curtido. E a partir de agora, amigo, é sem tirar
2: o pé do acelerador. Vamos direto aqui, uma atrás da outra. Valeu, Gui! Valeu, Marcel. Sempre um prazer fazer o rumo ao pódio com você. E foi realmente emocionante a cerimônia de abertura aqui é claro que senti um pouco, na verdade muito, a falta do público, mas eu acho que foi tão emocionante e no momento que a gente vive na, na sociedade foi, tivemos coisas muito significativas nessa cerimônia de abertura. Então eu saio emocionado, contente e muito satisfeito com tudo que os japoneses fizeram, pelo menos nessa cerimônia de abertura. E agora que começam os jogos que venham as medalhas.
1: Boa, Gui, boa, boa. Acho que é esse o sentimento mesmo. A gente estava precisando né, desse marco, desse dia... 23 de julho, 8 da noite aqui em Tóquio, 8 da manhã no Brasil, para servir como um, um pontapé para esse, esse recomeço que a gente tanto espera da, como sociedade, como, como seres humanos mesmo, não só como esportistas ou como admiradores do esporte, é muito legal ver a Olimpíada começando, tomara que dê tudo certo, estamos nos cuidando, estamos torcendo para que tudo seja da melhor maneira possível, é isso, começou, vamos nós agora aqui tocando o Rumo ao Pódio, agora diário para você que estava acostumado com o Rumo ao Pódio semanal, agora será diário, sempre com muitos convidados, sempre com uma colaboração tremenda dos nossos amigos lá do Brasil na edição e na produção. Então é isso, esse é o primeiro Rumo ao Pódio aqui de Tóquio, o primeiro Rumo ao Pódio Olímpico valendo aqui. Começou, gente, as Olimpíadas começaram. Bom, vamos lá, o Rumo ao Pódio é uma produção minha, do Guilherme Costa. Hoje tem edição de Maurício Mota e Raira Rondon. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. GE barra Arrumar ao pódio ou nos agregadores de podcast favoritos como Spotify, Google Apple Podcast. Vai lá. Muito obrigado pela companhia novamente. Até amanhã. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau. É Brasil, é Brasil, é Brasil! É Brasil! Prazer, prazer, prazer,
2: prazer! do Brasil!
1: Junto medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos
0: Rumo ao pódio